0: Runea Podcast El podcast que te acompaña cuando sales a correr
1: Muy buenas runeantes, bienvenidos, esto es Runea Podcast y hoy vamos a hablar de running y mujer y para ello nos hemos traído ni más ni menos que a Carlos Lago Fuentes, que es director académico del grado en ciencias de la actividad física y el deporte en la Universidad Europea del Atlántico. Con él, bueno, hablaremos de, de muchas cosas, pero, pero podremos hablar, por ejemplo, del de, de tipo de entrenamiento en función del ciclo hormonal, de cómo puede influir el ciclo menstrual en las posibilidades de sufrir una lesión, eh, de la importancia de las mujeres a la hora de entrenar en base al ciclo menstrual, si, si tienen alguna capacidad concreta, eh, si beneficia, si nos perjudica en, en nuestro rendimiento, hablaremos de lesiones deportivas en torno al, al running y a, a la mujer, de la importancia de la fuerza, la importancia de la fuerza en nuestro deporte y especialmente en, en las mujeres. Y eh, todo ello hoy nos acompañará también eh, nuestro director deportivo Iker Muñoz y nuestra periodista Anne Roldán y si no conoces Runea Academy, bueno, pues va siendo, ahora es el momento de, de conocernos la app de entrenamiento, nutrición y diversión para runners, para runeantes, para runeantas populares. Allí vas a poder encontrar entrenamiento individualizado, sea cual sea tu condición física y lo que quieras preparar, el reto al que te quieras enfrentar, desde perder peso, empezar a correr, hasta, para, hasta preparar una maratón. ...una trail o una carrera ultra trail... ...y también nutrición individualizada... ...que acompaña a esos entrenamientos... ...pero mucho más, carreras virtuales... ...las carreras virtuales más divertidas... ...están en Runea Academy... ...con tracking del recorrido con audios integrados, con premios, con clasificaciones, con posibilidad de correr y clasificar, ver clasificaciones por grupos y por equipos, con tracking de recorrido, como decíamos, todo ello con integración de dispositivos, Strava, Garmin, Sunto, Polar, bueno, todo ello en Runea Academy, la app del runeante. Vamos ya con la entrevista a Carlos Lago Fuentes.
2: Runea Podcast,
1: la entrevista. Carlos Lago Fuentes, bienvenido, muy buenas. Muy
2: buenos días, Gorka. Bueno, pues es estar aquí.
1: muchas gracias. Aquí vemos también que teletrabajando, ¿no? Imagino.
2: Efectivamente, esta mañana ha tocado.
1: Ha tocado. Bueno, eh, Carlos Lago, teníamos muchas ganas de, de hablar con, con él. Carlos es el director académico del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Alto Europea del Atlántico. Eh, ahora vamos a entrar un poquito más a, a conocerle, pero hoy en el podcast eh, nos acompaña también Anne Roldán. Muy buenos días. Y nos acompaña también Iker Muñoz También doctor en ciencia de actividad física del deporte Y nuestro director deportivo en, en Runea Muy buenas Iker
3: Muy buenos días a todos
1: Bueno pues eh, lo primero Para los que no te conozcan Carlos eh, preséntanos, eh, Preséntate un poco ante, ante la audiencia de Runea
2: bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí y participar en este podcast en este podcast que han pasado ya unos cuantos profesionales de, de altísimo nivel intentaré aportar mi granito de arena eh, Yo soy Carlos Lago Fuentes, soy doctor en ciencias del deporte eh, además de graduado en ciencias de la actividad física y deporte y tengo un máster en investigación en ciencias del deporte Mi tesis estuvo enfocada a la optimización del rendimiento en, en mujeres en este caso en fútbol sala eh, ...porque es eh, la experiencia profesional en la que he estado durante seis años... En, ...como preparador físico en primera división y en segunda de Fútbol Sala Femenino... Eh, ...además en los últimos años, que es un poco hacia lo que va el podcast de hoy... ...he trabajado cuatro años como entrenador de, de corredoras y corredores de 10 kilómetros... medias maratones y, y algún trail, entonces mis dos pasiones que son el Fútbol Sala... Y, y, ...y la carrera, porque también me, me encanta correr... Los he podido llevar tanto a nivel de investigación como a nivel de, de experiencia profesional y espero ya aportar un poquito, además de que bueno ahora tengo ese rol de director académico del grado en la Universidad de Europea del Atlántico y también el coordinador del máster en rendimiento deportivo, donde también luego explicaré un poquito que intentamos meter esta temática para que los alumnos puedan salir un poquito más abiertos de mente, ¿no? que
1: quizás uh -huh. es lo que falta. Y, y además, eh, Carlos, con, con parte de, sus, de tus estudios y tus investigaciones centrados en el mundo de la mujer y deporte.
2: Eh, efectivamente, eh, aparte de las investigaciones de la tesis que iban lesión y dentro de la lesión de la mujer, también cuantificación de la carga en, en, en jugadoras de fútbol sala. Ahora estamos en una línea de investigación muy interesante, eh, intentando descubrir o intentando aportar un nuestro granito de arena sobre la influencia del ciclo menstrual en el rendimiento deportivo en diferentes poblaciones. Mm -hmm. eh, por un lado en jugadoras de fútbol sala, por otro lado en, en corredoras y algún cuestionario que esperemos que se haya publicado pronto, donde se aportan datos datos muy curiosos de la influencia real del ciclo menstrual en el rendimiento. Uh
1: -huh. Bueno, pues... pues de,
2: varias líneas líneas avanzando, sí.
1: De ahí, de, ese va a ser el tema principal, eh, mujer y running, mujer y deporte, vamos a intentar exprimir todo lo que podamos a, a Carlos, para eso están eh, Anne e Iker hoy aquí. Bueno, yo me lanzo con la primera y luego os dejo ya, y luego os dejo ya a vosotros. Eh, Carlos, ¿existe una mayor... Eh, ¿Predisposición genética, por llamarlo de alguna manera, a ciertas lesiones y ciertos deportes en la mujer?
2: Muy buena pregunta. Eh, en cuanto a la parte de predisposición genética, eh, está claro que hombres y mujeres tienen unas características diferenciales ya de, desde el nacimiento desde la propia concepción y lo que cada vez se empieza a ver más no es tanto la propia predisposición genética sino la influencia de ciertos factores propios de, de la mujer el peso que puede llegar a tener en este caso el ciclo menstrual o la propia estructura anatómico-biomecánica con esas diferencias en, en la articulación de la cadera que luego obviamente tiene influencia directa en la biomecánica de la carrera especialmente eh, y luego... El, la influencia de, de la genética en los deportes es más las propias características físicas y fisiológicas que llevan a, a la mujer a ser mejor quizá en ciertos deportes por sus mayores capacidades en cuanto a flexibilidad, rango de movimiento, pero ahí también hay mucho foco del aspecto psicosocial, ¿no? el, el peso de la sociedad que ha tenido en llevar a mujeres hacia ciertas modalidades deportivas de forma predominante y por otro lado a, a los hombres a, a otras modalidades deportivas ahora por suerte cada vez estamos más igualados o ya no hay tantas barreras para practicar la modalidad deportiva que una persona quiera y gracias a la ciencia y a cada vez la mejor formación de los profesionales conseguimos que se saque el mayor partido sea la modalidad que sea porque al final la genética es una base que además creo que Jordan Santos también comentó algo en, en su podcast pero hay que hay muchas posibilidades cuando, cuando ya llegamos a una edad deportiva para poder entrenar y sacar el máximo jugo, ya sea hombre, mujer o las características particulares que tengan. Al final es la individualización la clave.
0: Eh, Carlos, nosotros el, el año pasado estuvimos eh, bueno hicimos un informe, ¿no? el informe Runómetro, y, y bueno sacamos un, un dato muy esclarecedor que decían pues que el 92,6% de las mujeres encuestadas eh, afirmaban salir a correr cuando tenían la regla, ¿no? Eh, pero, pero ¿cómo influye el periodo menstrual eh, sí. en nuestro rendimiento? Igual la gran pregunta, ¿no?
2: Pues mira, para hacer una introducción de esto que tú has comentado, eh, el artículo que, que comentaba antes que tenemos pendiente de publicación en una revista de alto impacto, eh, hicimos un cuestionario con más de mil deportistas para ver realmente, justa, para responder a esa pregunta que has hecho. Eh, ...cuánto influye y cómo influye el ciclo menstrual a lo largo de... ...bueno, las diferentes fases del ciclo menstrual en el rendimiento... ...a lo largo de los teóricos 28 días que dura el ciclo menstrual, ¿no? Eh, dentro de eso hicimos una división de deportistas de alto nivel... ...y deportistas de bajo nivel, porque es una, fue un cuestionario abierto... ...que intentamos extender lo máximo posible... Y ahí teníamos deportistas de élite que competían a nivel internacional, pero luego también muchas mujeres que tenían un nivel amateur o que simplemente entrenaban por mejorar su condición física. El 80% decían que les influía y más del 60% decían que tenían dolor en la fase de menstruación, eh, esos primeros cuatro o cinco días de sangrado. Eh, y eso obviamente ya influye mucho en el rendimiento. Eh, por desgracia hoy en día la ciencia todavía no ha llegado a saber si realmente influye el, el mejor rendimiento en, en perfil fuerza-velocidad, en hacer un 10K eh, a mayor velocidad en la primera fase folicular con respecto a la lútea, pero está claro que durante las tres grandes fases de, del ciclo menstrual sí que la mujer, en función de la concentración de hormonas, de estrógenos y progesterona, tiene mayor predominancia para poder hacer ciertos esfuerzos u otros. Entonces, eh, por un lado está la mejora de la condición física. Eh, durante la fase de ciclo menstrual, obviamente, hay menor capacidad de rendimiento pues porque hay mayor fatiga, hay dolor, hay sangrado, hay pérdida de hierro. Eso es una realidad como, como un templo y eso, aunque luego a lo mejor en un test puntual parezca que no influya porque se hace la misma marca que en otra fase, está claro que influye. Y luego, durante la fase folicular, sí que están capacitadas para hacer esfuerzos de mayor intensidad y en la fase lútea, ¿no? en esos días finales antes de, del síndrome premenstrual en aquellas que tienen o la fase premenstrual eh, están más capacidades para esfuerzos de menor intensidad eh, esfuerzos interumbrales, sobre todo si hablamos en, en corredoras y de larga duración por mayor capacidad de utilización de las grasas entonces hay ciertas realidades a nivel fisiológico y hormonal que está claro que, que están presentes pero la ciencia todavía no nos ha dicho si realmente influye eh, a corto plazo en, en esos días, ¿no? si hay mayor o menor peso del rendimiento en cada una de las fases. Pero lo que se está olvidando la ciencia es justamente donde yo quiero empezar a poner el foco con la pregunta que tú me hacías y con el cuestionario que hemos hecho. El eh, aspecto psicosocial, eh, la influencia a nivel mental de las diferentes fases, de esas sensaciones y percepciones, de los efectos secundarios que hay, eh, esos muchas veces no se ven reflejados en los papers pero cualquier mujer sabe perfectamente que eh, hay muchas anduraciones a lo largo de, de las fases del ciclo menstrual y pongo un ejemplo de hace unas semanas salió un artículo muy curioso con jugadoras de rugby que les hacían entrevistas de cómo les influía el rendimiento en, en el ciclo menstrual en su rendimiento y decían por ejemplo que si jugaban de blanco eh, un, un, un elemento tan sencillo como la equipación cuando competían con, con el pantalón blanco, eh, tenían menor nivel de concentración, pues por desgracia, sobre todo durante la fase de sangrado, por posibles eh, manchas, por posibles incomodidades, por por movimiento del elemento higiénico para, para reducir esas pérdidas. Y eso está claro que va a influir en el rendimiento, en la técnica, en la concentración, en las capacidades eh, de ese día. Ahora bien, por un lado va la ciencia y por otro lado esta parte del sentido común que tenemos que, sobre todo, escuchar para intentar individualizar y, y mejorar el rendimiento.
0: Perdona, eh, que me rollo,
2: ¿eh? Si veis nah. que me largo, porque yo aquí puedo estar una hora y media. No,
3: es bastante interesante lo que has dicho, Carlos. Y yo te quería lanzar una pregunta, porque hace, hace tiempo ya el estudio de igual de las fases menstrual, la mujer, el ciclo hormonal, al final, que conlleva, eh, no es algo... Eh, igual la perspectiva que está trabajando ahora es algo más novedosa, pero ya desde hace unas décadas ha intentado, eh, ha habido intentos, más que se ha llevado a cabo, ha habido intentos de, de estudios sobre el rendimiento de la mujer, sobre todo eh, lo que hablabas tú antes de mejores perfiles para trabajar en momentos determinados de su ciclo menstrual, o sea, mejores capacidades, igual que te, tengamos un periodo en el cual pues puedo trabajar igual más la fuerza o tengo que trabajar o es mejor trabajar otra cosa… Me gustaría, si nos puedes dar un poco la visión de eh, ¿es, ¿Es lógico el poder establecer un, una forma en la cual entrenar en función del de ciclo, el ciclo menstrual? ¿O, o no, tiene, no tiene ninguna lógica diciendo, bueno, pues al final como si es un deporte colectivo posiblemente no tengan no en tengan el mismo momento en las, en las diferentes fases? Bueno, no, no lo sé. ¿Cuál es tu visión sobre, sobre esto?
2: Pues ahí has dado en el clavo, en este último elemento. Eh, ahí yo creo que hacer, hay que hacer una distinción entre deportes individuales o, o, o deportes sí. deportes individuales, deportes de prestación y luego los deportes de equipo. En eh, los deportes individuales, véase la carrera, eh, ya sean corta, media larga distancia. Creo que sí se puede y de hecho hay profesionales que llevan décadas trabajando porque los primeros estudios ya se han hecho en los años 70. Es cierto que ahora parece que, que en los últimos 5 o 6 años esto ha salido por suerte, ha salido nuevo a la palestra para seguir indagando también con las nuevas tecnologías y medios para poder descubrir más información y, y adaptar e individualizar mejor las cargas. Pero en deportes de individuales yo creo que sí se puede hacer una mejor adaptación, individualización de las cargas por ejemplo, y esto lo dicen los, los profesionales que llevan mucho tiempo, eh, durante la fase folicular aumentar la frecuencia de entrenamiento de fuerza con, con cargas altas, ya no sea con, con altos porcentajes de remes sino con altas velocidades de ejecución. Hay una propuesta tan sencilla como en la fase folicular eh, entrenar dos o tres sesiones por semana durante esos 12-14 días y luego reducir el entrenamiento de fuerza durante la fase lútea porque ya se va conociendo que hay menos adaptaciones, menos capacidad de adaptación de asimilación a esas cargas y enfocar en esa fase lútea una mayor frecuencia y volumen de entrenamiento de resistencia. Pues de resistencia puede ser eso, eh, mayor volumen de kilómetros, mayor distancia, mayor eh, tiempo de, de entrenamiento, en, en, en trabajo interumbrales principalmente. Luego nos vamos a, al otro bloque, ¿no?, que es del que yo vengo y que por, por el cual me empecé a hacer preguntas para mi tesis doctoral. ¿Qué pasa? Cuando en mi caso yo tenía 14, 16 jugadoras en fútbol sala, ya ni nos vamos a, a rugby, que son 25, 30 o en fútbol, ¿no? Que cómo llegas a intentar individualizar eh, todo esta, toda esta ciencia, todas estas necesidades a tantas jugadoras o deportistas. Está claro que la solución ideal no existe, pero, por ejemplo, Blanca Romero y, y otras profesionales, doctoras en ciencias del deporte que llevan mucho tiempo en... En este mundo lo que hacen es adaptar ciertas píldoras, sobre todo con el trabajo preventivo. Quizá hay, en función de la fase en la que estén y las necesidades también que tengan ellas, porque no es lo mismo una fase folicular de una jugadora que el ciclo, entre comillas, pase por ella y no le afecte tanto, a jugadoras y deportistas que si notan pues que en la fase folicular están... Muy efusivas y con mucha capacidad de entrenamiento y luego a lo mejor en la fase premenstrual pues eh, tienen mayores dificultades para entrenar, incluso como pasa muchas veces no pueden entrenar o tienen que hacer adaptaciones de la sesión porque es que no, no aguantan con el dolor o con la incomodidad. Entonces ahí a lo mejor la clave está en trabajar eh, el, el trabajo preventivo de forma individualizada, metiendo más cara más trabajo neuromuscular, sobre todo en esa fase folicular y sobre todo individualizar hablando con ellas. Eh, que es donde nos lo han enseñado los principios de entrenamiento de siempre el principio de individualización y, y parece que ya se nos ha olvidado porque nos centramos en otros factores y debemos partir de eso de cómo se siente la jugadora cómo nota que le va influyendo el ciclo menstrual intentar meter píldoras en deportes colectivos y en deportes individuales lo dicho es que se puede intentar trabajar de hecho yo lo he hecho con corredoras y, y ha funcionado ha funcionado bastante bien meternos trabajo de fuerza y luego pues pues trabajo más largo.
0: Y Carlos, ¿podríamos decir entonces que, el, que la práctica, la práctica deportiva, deportiva y bueno, en concreto el running, puede inclusive ayudarnos a mitigar los los efectos ¿no? de, de los dolores menstruales?
2: Sin duda, eh, la actividad física, eh, más o menos estructurada el ejercicio físico, es uno de los mejores medicamentos, como se dice hoy en día, para, para casi cualquier o patología o para cualquier trabajo preventivo dentro de, las, de los dolores ¿no? de, o de las sensaciones y efectos secundarios durante el ciclo menstrual, ayuda muchísimo a, a regular, sobre todo en esos entornos medios, ¿no? de, de deportistas amateurs que entrenan pues sus 3-5 días a la semana, que tienen un buen volumen de entrenamiento, pero que ya no llegan a, a deportistas de élite, porque ahí sí que ya nos encontramos con otro problema exceso de carga, exceso de eh, falta de adaptación a los ciclos y encontramos problemas tan tan graves como, como la triada de la mujer deportista, que es eh, falta de hierro, falta de adaptación y pérdida del ciclo menstrual, lo cual eso sí que es muy muy, muy peligroso. Uh -huh.
1: um, Carlos, eh, ¿cualquier edad es buena para, para una mujer para iniciarse en un deporte como el running? y en función de esa edad, eh, asumimos eh, un tipo de peligros, entre comillas, de, vinculados a, a lesiones deportivas o, o no, o al ser un un deporte de un impacto más eh, o sea, pues o, o, movimientos también más controlados que deportes en el que vemos un grado lesivo igual más alto como pues el balonmano, ¿no? baloncesto eh, el fútbol sala, te leían en, en tu tesis que parece que, que, que menor pero el running que igual lleva un, un, un menor grado de, de impacto ¿influye la edad en, en el comienzo de la actividad ahora que se está poniendo de, de moda al empezar a edades más bueno pues más tardías?
2: A ver, está claro que lo importante en, en edades tempranas es el, el trabajo multidisciplinar o, o lo que llamamos el multideporte. Donde está la clave es que cuanto antes empiece a hacer cualquier niño o niña actividad físico-deportiva o, o empiece a entrenar, va a ser mejor siempre y cuando no esté individualizado en solo hacer running o solo hacer baloncesto o solo hacer balonmano. Ahí es donde en algunos deportes ya se han, se han dado cuenta de que eso no, no es bueno porque la individualización y la especialización temprana es la que mayor genera problemas de luego desarrollo o, de desarrollo, o que se especializan tan temprano que ciertas estructuras anatómicas, fisiológicas se quedan muy, muy reducidas. Yo creo que el running, como todos hemos jugado y corrido de pequeño en el parque, que hemos hecho actividad, que hemos perseguido o nos han perseguido haciendo juegos en la escuela, es fundamental hacerlo. Ahora, como práctica... Como práctica federativa, como, como trabajo de carrera, creo que muchas federaciones se hace bien en, en entrenar de forma multidisciplinar, en hacer, además de running, eh, trabajos de salto, trabajo de vallas, eh, lanzamiento de peso, para poder desarrollar todas esas habilidades motrices básicas y las competencias y capacidades físicas. Y luego, ya cuando toque, eh, empezar a especializarse. Pero antes de los 15, 16 años, centrarse solo en una modalidad es un, es un riesgo. Me voy al caso de, si no me equivoco de Selma. Selma os una, una de las mejores atletas hoy en día, creo que es de 400 metros, que tiene cuatro que, creo que es de 400 metros y que tiene unos 18 años y además de eh, hacer atletismo eh, está metida en, en fútbol y creo que da hasta un buen nivel. Todavía a estas edades es capaz de compatibilizar, ahora ya empezará la necesidad de, de seleccionar un deporte para, para especializarse.
3: Muy bien. Eh, yo voy a mi presidente preguntaba también en el sentido de, que ha hecho anterior eh, Gorka sobre eh, y me consta que en tus trabajos lo, lo has tratado, lo estás tratando es eh, el, cómo influye el, el ciclo menstrual, sobre todo la fluctuación hormonal, sobre el riesgo de padecer algún tipo de lesión o si en concreto tiene más, eh, más recurrencia y algún tipo de lesión asociado con momentos puntuales del ciclo menstrual. Bien, porque al final el, el, la carga hormonal eh, de las mujeres eh, eh, en hombres podríamos decir que es como algo, algún proceso más continuo eh, bien y en mujeres sí que durante el mes eh, va variando el, el, la carga hormonal y eso sí tiene una incidencia pues, sobre músculos, tendones, etcétera o no, o qué tipo de lesiones pueden presentarse en diferentes momentos
2: Pues aquí es donde todavía tenemos mucho que, que avanzar eh, en, en, cl en clarificar el, hasta dónde puede llegar la consecuencia, entre comillas, de las diferentes fluctuaciones hormonales. Por ejemplo, en un estudio de, de mi tesis doctoral, que está ahora mismo también pasando en, en esa tarea de ping-pong o tenis de mesa entre revistas científicas, eh, analizamos las lesiones a lo largo de dos temporadas de 150 jugadoras de fútbol sala femenino y que iban registrando sus fases de ciclo menstrual para intentar ver esa asociación. Es cierto que este estudio iba sin, sin test hormonales, sin test ovulatorios, ni, sab, ni sabíamos realmente si esas eran las fases en las que estaban. Pero sí que encontramos que, por ejemplo, en la fase folicular hubo una mayor predominancia de lesiones y de mayor gravedad. Eh, especialmente en la fase folicular temprana, ¿no? en esos primeros 5 o 7 días. Eh, dentro de la tipología de lesiones, quizá tengan mayor peso las lesiones Articulares y musculares. Eh, es cierto que el, la variación hormonal influye en el tejido precisamente ligamentoso, pero todavía no se ha visto con claridad si realmente influye y si por tener, por ejemplo, si estar en la fase lútea o en la fase ovulatoria, precisamente que ahí es donde se produce el mayor pico de, de modificación en cuanto a la estructura ligamentosa, si eso luego va a tener una incidencia o aumenta el riesgo. El mundo de las lesiones es muy complejo porque todavía no sabemos ni nunca vamos a saber el peso que va a tener y si, si un factor es predominante para aumentar el riesgo de lesiones. Pero es cierto que las estructuras, especialmente ligamentosas y articulares, sufren ciertas modificaciones en ciertas fases, como puede ser la fase preovulatoria y puede ser que lleguen a influir en, en la incidencia lesional. Pero todavía queda mucho porque realmente para hacer estudios de calidad que que puedan responder a estas preguntas o ayudar a estas preguntas requieren de mucha inversión, generalmente de proyectos que estén detrás para poder utilizar laboratorios y, y tener un registro de las concentraciones de estrógenos, progesterona y hormonal luteinizante, por ejemplo.
0: Y Carlos, eh, volviendo un poco a... bueno, que ya sabéis que en Runea nos escuchan muchísimas mujeres y, y bueno, eh, empezar a correr ¿no? a partir de los 30, 40 50, ¿qué riesgos puede tener en, en este tipo de mujeres?
2: En sí, ninguno eh, de, forma, de forma de respuesta rápida Y eso que soy gallego Y suelo responder con dependes O, o respuestas no tan claras El tema es cómo se empieza A hacer ese deporte y, y precisamente yo he estado muy enfocado Durante estos cuatro años En entrenar a mujeres De 30, a 35, 40 años Que se iniciaban en el running O que tenían alguna experiencia puntual Lo que está claro es que tienen que entrenar sí o sí Y si no también la fuerza. Eh, para eso tienen que estar asesoradas por profesionales cualificados o, por, pues en este caso, el trabajo tan increíble que estáis haciendo en, en Rune Academy. Eh, pero si entrenan de forma asesorada e incluyen el trabajo de fuerza en, en sus progresiones, en trabajo semanal, no hay problema. Tanto trabajo de fuerza como técnica de carrera. Nunca es tarde. Para empezar, obviamente, si ya entramos en fases de 45 o 50 años, donde ya están, ha pasado la, la menopausia o el, o el climaterio, ahí ya tendríamos que valorar realmente pues, su propia condición física, su, su riesgo de osteoporosis, para ver hasta qué punto pueden llegar a asimilar el impacto. Pero en la década de 30 o 40 años, de hecho, se está viendo que es el rango de edad en el que más mujeres se están introduciendo en la actividad física y se enganchan porque ven que pueden rendir, sobre todo si hacen un buen trabajo de fuerza. Sí que es cierto que hay muchos riesgos de gente que empieza a correr, que lo hemos visto con esta cuarentena que salió a la calle porque se podía hacer deporte, pues salimos a correr y, y así ya respiró y muchos no, no tenían el asesoramiento cualificado y dejaron de hacer fuerza y al final eso fue una subida de, de gente que entrenaba y que luego bajaba. Entrenando fuerza, eh, mejorando la técnica de carrera y y con un buen asesoramiento es una edad muy muy buena para iniciarse en el, en el running o cualquier práctica deportiva
0: y podría, bueno ¿Cuáles serían las lesiones más frecuentes ¿no? entre las mujeres corredoras y si existe verdaderamente una diferencia ¿no? entre las diferentes franjas de edad que de las que estamos hablando? Pues mira, una de las
2: principales Molestia, molestias, lesiones, porque siempre está ahí en el rango, eh, como sabéis el rango al final tiene lesiones por sobrecarga mm, hay muy pocas lesiones, obviamente por contacto no hay, y lesiones agudas hay muy poquitas normalmente suelen ser por sobrecarga por exceso de carga o por mala gestión de los entrenamientos eh, una lesión muy habitual es la, la sobrecarga de la cintilla utibial eh, que unido al, al mayor ángulo Q de las mujeres eh, tiene mayor predominancia a tener eh, problemas en esa adaptación por Además, eh, menor capacidad de utilización del glúteo medio y, y glúteo mayor. Esa es una de las lesiones más habituales que suele generar parón y, y descanso. Esto sucede en cualquier edad. Obviamente, cuando men, menor nivel de fuerza hay, eh, que suele ser pues a partir de los 30 años, precisamente, 35, porque a lo mejor llevan 5 o 10 años siendo sedentarias, hay mayor hay mayor riesgo. Pero es una lesión bastante común. Por eso la importancia del trabajo de fuerza eh, especializado y la de carrera. Porque también es cierto que se trabaja la fuerza, pero si no se mejoran ciertos patrones biomecánicos o se trabaja sobre esos pequeños déficits, tampoco estaremos consiguiendo lo óptimo.
3: Eh, a mí me gustaría hacer una, una pregunta de, eh, sobre, claro, eh, al estar hablando del de ciclo hormonal, de, bueno, del ciclo menstrual, perdón, que al final lleva aparejado eh, el ciclo hormonal. Eh, hay algún tipo de diferencia en la utilización por parte de las mujeres de algún método, eh, eh, por pues ejemplo, pues, eh, algún método contraceptivo, eh, para sobre el rendimiento, sobre, sobre este ciclo, sobre el, posibles eh, resultados como de lesiones, en menor menor predominancia de lesiones. ¿Existe algún tipo de, de estudio o algo sobre ello?
2: Este este año y creo que fue justo durante este verano eh, han salido dos estudios eh, quizá de lo mejor cierto los últimos años sobre el ciclo menstrual han sido dos revisiones publicadas además en Sports Medicine es la, una de las dos revistas de referencia en el mundo de las ciencias del deporte que analizaban precisamente eso revisión sistemática sobre el efecto del ciclo menstrual sobre el rendimiento deportivo y por otro lado el efecto de los tratamientos anticonceptivos que normalmente suele ser la la pastilla, pastilla anticonceptiva con tratamiento monofásico o con concentración monofásica, que es la más habitual. ¿no? El 85%, si no me equivoco, de mujeres que toman pastillas, eh, que utilizan métodos anticonceptivos hormonales, utilizan esta, este tipo de pastillas. Eh, volviendo a lo que decía antes, parece que no hay tanta diferencia en el rendimiento por fases. Parece que en, pues, con la utilización de las hormonas anticonceptivas hay mayor estabilidad a lo largo del ciclo, porque al final durante tres semanas tienen las mismas concentraciones de estrógeno y progesterona y en la última semana de liberación de placebo o de, o de dejar de tomar la pastilla, hay mayor... Hay, 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 ahí es donde llega la pérdida de, de rendimiento. Pero en estos dos estudios insisten en que hay que seguir trabajando en la individualización y no es por ser pesados, pero es muy difícil, sobre todo por la calidad de los estudios que se han hecho hasta ahora, encontrar eso porque estamos haciendo estudios sin medir realmente las concentraciones hormonales y ahí es donde viene el kit de la cuestión si no medimos realmente las variables fisiológicas estamos hablando pues eso eh, me baja hoy empieza hoy con, con el periodo, calculo que me dura pues los cuatro o cinco días luego digo que hasta la mitad llega la fase ovulatoria llega la fase folicular con esos dos días de fase ovulatoria luego la fase la fase lútea eh, es cierto que con el ciclo menstrual normal, el ciclo menstrual real, hay, hay algunas pequeñas modulaciones, pero es lo que comentaba al principio del podcast. No parece que haya tantas diferencias. Sí que es cierto que mucho en la fase folicular parece que tenemos un poquito el kit de la cuestión.
1: Uh
3: -huh. bien eh, bueno yo siento pero siento decir pero yo ya os voy a pisar otra vez a o también voy a hacer otra, otra pregunta dale, dale. Eh, estamos hablando sobre todo de, del ciclo menstrual eh, pero qué pasará con aquellas mujeres que han entrado ya en la menopausia eh, obviamente el, el estímulo hormonal es menor y entonces, eh, eso a nivel de salud o a nivel de entrenamiento, ¿cómo se podía afrontar o puede tener un efecto, a ver, no lo quiero llamar paliativo, sino un efecto que minimice igual eh, los efectos de este periodo en las mujeres? ¿Puede, de, qué, ¿De qué forma podríamos, eh, a través del ejercicio, o del running en este caso, eh, ayudar a esas, a esas mujeres en esa fase a mejorar su calidad de vida, por ejemplo?
2: Pues es una buena pregunta. Es cierto que no estoy mmm, tan especializado en la fase de la, de la menopausia, no, una vez que ya ha pasado el, el climaterio, pero la realidad es que cuando desaparece, entre comillas, la bomba o el juego, como me gusta a mí a veces pensar, no, tiendas el juego como esas variaciones a lo largo de, del ciclo menstrual, porque porque tela lo que lo que lo que tenéis encima y, y a mí me parece admirable, porque al final es un factor que los hombres no tenemos. Y al no vivirlo, por mucho que lo estudiemos, no llega a ser lo mismo que en este caso, por ejemplo, Ane, ¿no? que, que bien está afirmando que, que no, es, no es nada fácil. Eh, la menopausia sí o sí hay que aumentar el trabajo de fuerza, eso está claro. Y es cierto que al reducir eh, estas concentraciones de estrógeno y progesterona, por, por la porque ya no hay esta fluctuación, aumenta el riesgo de, de fractura ósea. Y ahí es donde sí o sí el soporte que tiene que tener nuestro cuerpo, para absorber el impacto de, del running en este caso el impacto continuado de cada una de las zancadas que damos eh, tiene que verse reflejado en un aumento y mejora de la, de la calidad del entrenamiento de fuerza durante, durante el resto de nuestra programación deportiva obviamente ahí ya dejamos de tener ese factor que comentaba antes en cuenta de mantener más o menos frecuencia en cualquiera de las fases porque ya una vez que pasa la menopausia ya no tenemos esas, esa dualidad de folicular lútea pero sí o sí debe haber entrenamiento de fuerza y, y más, y habrá que ver en función de la, cómo responde eh, la mujer a, a esa absorción de cargas, de esas a lo mejor tiradas de 5 o 10 kilómetros en, en trabajo interumbrales, la fatiga, las dons, las, las agujetas, para intentar seguramente reducir, reducir el volumen de, de kilómetros, sobre todo.
0: Eh, sin lugar a dudas, para los corredores y corredoras el, el entrenamiento de fuerza sigue siendo un poquito la, la asignatura pendiente, ¿no? Intentamos siempre desde Runea incidir mucho en la importancia que tiene el entrenamiento de fuerza y tú como estás diciendo. Pero, ¿dónde hacer ese entrenamiento de fuerza? ¿Ir al gimnasio? ¿En casa?
2: En resumen, donde se pueda. Y pongo además mi experiencia pues, en mi etapa en este caso cuando vivía trabajando en Barcelona pues tenemos allí la suerte del tiempo que es muy agradable durante todo el año y podíamos entrenar eh, la fuerza al aire libre, además tampoco tenía muchos medios eh, se ha visto que simplemente con un trabajo de autocargas bien programado pues ya tra sea trabajos unilaterales con dos gomas, en mi caso tenía una kettlebell de 10 o 12 kilos que era la, el supuesto máximo esfuerzo que tenían que, que soportar en este caso mis, las personas a las que yo entrenaba. Y con la combinación de esto, con un buen trabajo pliométrico, que también es fundamental para los corredores y corredoras, era suficiente. Obviamente, si se tiene un gimnasio, que se tenga mayor eh, posibilidad de aumentar de, de trabajar con cargas, pues con 50, 60, 80% de RM, bienvenido sea, porque está claro que el trabajo con cargas máximas o submáximas eh, a pocas repeticiones nos da unos beneficios eh, increíbles precisamente para mayor adaptación y, y capacidad de esfuerzo en este caso en el run pero lo que no se puede es quedarnos como, como pasa, como bien comentabas en, si no tengo medios, no entrenarlo porque cualquier medio es con nuestro propio cuerpo y aunque sea en el banco que tenemos enfrente de casa hacer allí un trabajo de splits un buen trabajo de puentes glúteos un buen trabajo de pequeños saltos pliométricos y obviamente al final aquí es donde entra cada vez más la figura del profesional cualificado, o en este caso el trabajo que tanto insistís en, en Rune Academy.
1: Mira, vamos a aprovechar que tenemos a Ane, vamos a aprovechar que tenemos a, a Iker también eh, aquí, y además si nos insiste mucho aquí en la, en la oficina todos en, 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 la, en la importancia de la fuerza. Eh, Iker, algunos ejercicios porque ahora ya sabes, eh, Carlos, que este podcast se escucha cuando se está corriendo, ¿no? Es obligatorio, sea obligatorio. Entonces ahora eh, nuestras runeantas que están corriendo y están escuchando se están preguntando, ¿me cago en la leche? Que no he hecho fuerza yo en, en mi vida. Me suena esto hacer pesas y hacer... Eh, bueno, pues eh, me queda como muy lejos en muchos casos. Eh, a nosotros también, ¿eh? A los chicos también, no es una cosa de, de, de género. Pero, Iker, eh, ayúdanos eh, algún tipo de, de rutina que podamos hacer si nosotros corremos tres días a la semana, cuatro días a la semana, cómo, cómo hacemos esa fuerza y, y, y qué hay que hacer, eh, solo pierna, tengo que hacer de core, tengo que hacer algo de brazo, eh. sí,
3: bien, eh, buena pregunta. Eh, al final no hay no hay tablas ni mágicas ni nada de esto. Bien, eh, lo que sí es necesario es que entendamos igual el trabajo de fuerza no como un trabajo de, que tiene como objetivo levantar peso ni nada de eso, es, tenemos que generar un estímulo que es una tensión mecánica. Bueno, una tensión muscular. O sea, no, no tengo que ponerme a apuntarme al gimnasio para hacer un trabajo de fuerza. Sí si, si es cierto que llegado a un límite como todo, necesitamos una sobrecarga para seguir ganando adaptaciones. Bien, y esto es así. O sea, si yo puedo estar entrenando con autocargas, pero si quiero mejorar mi rendimiento tendré que igual utilizar algún tipo de sobrecarga. ¿Qué podemos hacer el runiante de a pie que dice que no se va a apuntar a un centro de fitness, a un gimnasio y demás? ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, como bien ha dicho Carlos, eh, utilizar el mobiliario de la calle, por ejemplo. O sea, es que no, no tenemos, un, tenemos un step que es un banco en el parque, por ejemplo podemos hacer eh, un buen trabajo, puede ser de fuerza, puede ser 20 minutos cuando salimos a correr o sea, es 5 o 10 minutos de calentamiento podemos hacer unas sentillas en un banco un salto al banco, un split eh, grandes pasos o zancadas en el, en el suelo, por ejemplo pues tres eh, cuatro series de 8 repeticiones por ejemplo, puede ser eh, una opción y sobre todo core y tren superior también hay que trabajarlo porque eh, en el sentido estricto es que la gran mayoría de los que salimos a correr o que nos están escuchando no son atletas de élite y muchos de, eh, de los objetivos que nos ponen los, los reuniantes pues, que nos proponemos los que corremos es mejorar nuestra salud, obviamente esto va a pasar por un tratamiento integral de, de, del cuerpo o sea tenemos que trabajar tanto el tren superior como inferior ya no solo para rendir más, sino para, desde una perspectiva de salud, para evitar la dinapenia, que es eh, la pérdida de fuerza. Eh, por, por, por cosas de la vida, cuanto más mayores nos vamos haciendo, eh, vamos perdiendo capacidad contractil y, y, en muchos casos, no generada por una falta de estímulo hormonal, sino por no trabajar este, esta capacidad. Entonces, trabajo de... Flexiones, si queréis, trabajo de tren superior en, en, en la calle lo podemos hacer contra una resistencia que es nuestro propio cuerpo. Es más que recomendable, es obligatorio el trabajar todo. Entonces, eh, 20 minutos de trabajo de fuerza o con autocargas dos días a la semana tendría que ser algo eh, obligatorio dentro de cualquier rutina de entrenamiento solo con el objetivo ya de o mejorar en, en algún aspecto del rendimiento, pero sobre todo tener una perspectiva de salud, de encontrarnos bien. bien esto es, es importante.
2: Dentro de esto, perdonadme ya que, que me meta que, que parece que no voy a parar de hablar. Eh, hace un año en nuestro grupo publicó un estudio muy sencillo precisamente para, para dar otra herramienta tan fácil y tan clásica que ha sido en nuestra vida para mejorar la fuerza, y en este caso el nivel iba más hacia el stiffness por el trabajo biométrico, saltos a la comba eh, un estudio tan sencillo que fue eh, meter eh, saltos a la comba progresivos, creo que fue durante seis semanas en el calentamiento de los corredores y corredoras mejoró el rendimiento en, en este caso se utilizó la prueba de tres kilómetros, ¿no? para ver el tiempo que se tardaba antes y después tan sencillo como esto, que complementa perfectamente al trabajo que ha dicho Iker incluso al terminar ese trabajo de fuerza eh, o integrarlo perfectamente dentro de esos 15-20 minutillos es más que suficiente nos vamos como siempre para recalcar lo que decía Iker a esas ideas de que fuerza es levantar 150 kilos eh, las imágenes que tenemos clásicas del gimnasio de, del bodybuilding y del powerlifting no, eh, el trabajo con autocargas el trabajo entre compañeros eh, una simple cuerda, una goma Bien programado, dos días a la semana, es una herramienta increíble.
0: Encima, Carlos, no sé, ¿eh? Cor eh, corrígeme si sí me equivoco. Eh, una de las mayores afecciones en mujeres corredoras es eh, la debilidad en el suelo pélvico, ¿no? Este tipo de trabajo nos puede ayudar a, a prevenir eh, eso, el, la debilidad en el, en el suelo pélvico, como decía.
2: Eh, sin duda, y esto, como diría una compañera de la universidad, debe ser obligatorio, Pero debe ser obligatorio que, que tengamos el control motor de saber cómo funciona nuestro suelo pélvico, tanto activarlo como, como desactivarlo. En este caso Mireia Pérez, que es la, la experta en, en suelo pélvico de la que yo todavía estoy aprendiendo cada vez que tengo, tengo gusto hablar con ella.
1: Y que ha colaborado también con
0: nosotros, ¿no?
3: Sí, sí un artículo
0: Tenemos un artículo además muy... Eh, Barca, tenemos un artículo súper interesante sobre este, sobre este tema y decía no que, que estaba el trabajo preventivo pero que, que no se nos olvide no que aunque no tengamos ahora pérdidas de orina está demostrado y sobre todo afecta de manera muy acentuada a las mujeres corredoras independientemente de su edad eso es muy importante también y a matizar
2: Sí, porque desde, lo, desde, desde el principio o sea, es un elemento fundamental y ya no solo es trabajarlo Para que esté para que esté en un tono ¿no? Que tenga un, un buen tono Sino también, como siempre dice Mireya También relajarlo Que se nos olvida Hacemos entrenamiento, lo activamos Y ahí lo dejamos ¿no? Y no a otro grupo de musculatura Que es fundamental trabajarlo de forma adecuada
3: Muy bien Pues a mí Como última pregunta Para no excederme de, de, del tiempo eh, Me gustaría saber, eh y es una pregunta directa para Carlos, así, igual no tiene respuesta, pero ¿qué perspectivas futuras eh, le gustaría le gustaría trabajar en sus investigaciones o cosas que él ve que dejó? Pues mira, sería interesante para dar respuesta a, a este problema, eh, sobre pues bueno, saber más sobre el ciclo menstrual o sobre cómo optimizar el proceso de entrenamiento eh, en las mujeres que me gustaría tener, me gustaría realizar. O qué necesitas para seguir investigando en ese aspecto. pues estaría ideal un test de no sé qué. O sería, no sé, me gustaría un poco las perspectivas futuras, perdón. La primera respuesta es, es lo
2: que necesito es dinero y luego un poquito de tiempo. Eh, eh, es en plan broma, pero es la realidad. El paso que nos hace falta para seguir trabajando y poder hacer esa transferencia de la ciencia a luego a nuestras deportistas es necesitamos medir de forma real los, los las concentraciones de hormonales a lo largo del ciclo y ya no solo para medir eh, si mejoran el rendimiento en una fase u otra sino yo creo que la clave está en empezar a hacer propuestas de entrenamiento como os decía antes con adaptación tanto del volumen como de la frecuencia de, de los estímulos en función de la fase del ciclo menstrual y, y de hecho pues eh, por desgracia con esto del confinamiento se nos han paralizado algunos estudios que queremos hacer de a lo mejor propuestas de entrenamiento de seis semanas metiendo eh, tres estímulos semanales de fuerza durante la fase folicular y uno en la fase lútea y invertir esto en diferentes corredoras para ver cómo les influye pero esto debe ir sí o sí eh, con una medición del, de ciertos niveles hormonales una cosa tan sencilla que es quizá lo más asequible son los test ovulatorios para ver en qué momento la mujer sí que está, está ovulando y a partir de ahí alternar y modular las cargas y de hecho al final en, en un proyecto que tenemos ya se había hecho el pedido de, de los test ovulatorios que son tan conocidos para, para favorecer la concepción y el, y el embarazo y que están bastante asequibles y yo creo que ese es el camino eh, intentar empezar ahora sí propuestas de entrenamiento pues ¿qué puede ser mejor? ¿Este tipo de trabajo de fuerza en estas fases o, o en estas? Además de controlar el, el volumen de carrera en este caso. Uh
1: -huh. eh, Carlos, pues eh, de verdad ha sido un auténtico placer estos eh, 40 minutitos eh, que hemos sobrepasado ya, pero pero el tema era interesante y, y, merecía, y merecía la pena. Hemos aprendido un poquito más eh, sobre, sobre, el, sobre el mundo de running y mujer, que además eh, es importante recalcar, por ejemplo, nuestro, nuestro volumen de usuarios y usuarias que tenemos todos los meses, supone ya un 40% del, del total de de usuarias de usuarios que tenemos son son ya mujeres y, y además sigue creciendo si está, si miramos desde el nacimiento de Runea que empezamos en torno a un 30% pues eso 10 puntos de de margen en apenas eh, tres años es es, es importante eh, Carlos muchas gracias a ti a la Universidad Europea del Atlántico por por contar siempre con, con profesionales como vosotros dispuestos a, a charlar un ratito aquí en, en Runea Podcast eh, mucha suerte y mucho ánimo para este curso que comienza y que entiendo que será eh, diferente a todo lo que hayáis hecho desde, desde que comenzasteis, y eso, lo he dicho, mucho ánimo, y, 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 y mira a ver si sigues con, esas, eh, con esa investigación, y cuando decías que estabas pendiente de poder eh, publicar esos famosos papers, que, que también es un palabro que hemos empezado a ir desde que tenemos ahí que era aquí en, en la oficina, eh, pues eh, podemos volver a, a hablar.
2: Sin duda, eh, volveremos a, a contactar cuando queráis, esperemos que sean publicados pronto, para sobre todo hacer esa fase que siempre nos queda pendiente de la transferencia al público que realmente se beneficia, que en este caso son los corredores y corredoras. Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer y, y hasta la próxima.
1: Un abrazo. Hasta
2: luego. Hasta
1: luego,
0: gracias. gracias.
1: Bueno, Runeantes, pues hasta aquí el episodio de hoy. No te pierdas ni uno de nuestros podcasts, los tienes todos en www.runea.com. La música del podcast la pone el grupo Iñois y puedes seguirnos también en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Telegram, en Facebook, en Twitter y, por supuesto, en Instagram. Nos escuchamos en 15 días.
2: Runea Podcast.